0: 宝贝儿们，你们好！多多妈妈呀，今天又来给宝贝儿们讲故事了。现在呀，外面正在下雨，你们有听到淅沥沥的雨声吗？那么，在这么温柔的雨声里，多多妈妈要给宝贝儿们讲的故事叫《狐狸打猎人》。宝贝儿们，听到豆豆妈妈说的这个故事题目，是不是会问狐狸怎么能打猎人呢？你呀、啊，要认真听豆豆妈妈的这个故事，因为在这个故事里啊，这只狐狸是真的能够打猎人哦。可是，狐狸的这把猎枪是怎么来的呢？等听完这个故事以后，你们来告诉豆豆妈妈好不好？从前呀，在一个山区里有一座大山，叫顶天山。山脚下呢，有一个小村子。村子里的人家呀，都是靠打猎生活的。有一天，不知道是谁在一块光滑的岩石上画了一只狐狸。后来被第一个人看到了，他就说：“你瞧，这上面画的根本不像狐狸，倒像是一只狼。”这句话呀，被大家一,一传十，十传百。等到传到另外一个人的嘴里呢，就变成了有人说顶天山上有一只狐狸，一下子变成狼了。其他的人听说了，都问：“是真的吗？”“是真的，好多人都这么说呢。”狐狸变成狼的这句话又被一传十，十传百，然后就变成这样了。有人说，顶天山上有一只狐狸，一下子变成狼了，嘴里呀、啊、有两颗挺长挺长的大牙，是石头都行。这个话呢又被一传十，十传百，很快又变了样。有人说，顶天山上有一只狐狸，一下变成了狼，有两颗大牙，额头上还有三只眼睛。不管你在多远的地方，它都能看到你。你以为话传成这样就完了吗？嗯，当然不是。这个话呀，又被传呀传呐，又变了样。有人说，顶天山上有一只狐狸，一下变成狼了，有两颗大牙，三只眼睛，头顶上还有四只耳朵呢。不管你走到多远的地方，只要你轻轻的说一句话，他都能听见。这话呀，又被传呀传呀，后来又变了，变成了。有人说，顶天山上有一只狐狸，一下子变成了狼，有两颗大牙，三只眼睛，四只耳朵，还有五条腿儿。不管你跑得多远呐、啊，它很快就能撵上你。哎呦喂，瞧瞧吧，原本只是石头上画的一只狐狸，现在被大家传说的多么可怕，多么凶恶呀。而顶天山上呢？就刚刚好有这么一只最狡猾的狐狸，他听到了这个传说呀，高兴的不得了。于是啊，他马上就跑去找一只老狼商量了：“老狼，老狼，你借我一张狼皮，就是你祖宗的那张皮子，借我披一下好吗？”老狼问：“你披了狼皮干嘛去？”啊？狐狸啊，就把嘴巴凑到老狼的耳朵边，轻轻的说。我呀，要做那只狼，嘴里有两颗大牙，额头上有三只眼睛，头顶上还有四只耳朵，还有五条腿的那只狼。这样，我再也不怕猎人了。说不定猎人还怕我呢。老狼听了，高兴的直咬牙。他说：“那干脆让我来办吧，就不用披什么狼皮，我身上就是狼皮呀、啊。”可是狐狸却说：“这可不好，还是让我来办合适。”说起这狡猾呀，狐狸比狼要狡猾的多得多啦。这狐狸不光能把死的说成活的，还能装模作样的骗人呢。可是老狼就做不到。没办法，老狼只好把祖宗留下来的狼皮借给了狐狸。不过，他们两个呀，讲好了一个条件。到时候得到了好吃的东西啊，狐狸一定要分给老狼一份。狐狸拿到了老狼的狼皮，就开始给自己打扮起来了。老狼也在一边帮忙。要说这狐狸啊，可真会想办法。他用两只细竹管套在两颗牙齿上，这就是挺长挺长的大牙了。然后呢，他又在他的额头上画了一只眼睛。你看，这不就是有三只眼睛了吗？它的头顶上还插了两片栗树叶子，这样就好像它真的有四只耳朵了。可是还差一样呢，那第五条腿怎么办呢？老狼怎么也想不出办法来。可是这狐狸那可是最会想花样的家伙了，他呀一下就想出来了，他把自己的长尾巴拖到地上，你看。这不就成了第五条腿吗？这只狡猾的狐狸一下子好像真的变成大家传说的那只狼了。它大模大样的走在了山路上，那些传说呀，就像长了翅膀，很快的就飞遍了整个山区，一直飞到山上的独家村。那里呀、啊，住着一户人家，家里原先有两个人，都是靠打猎过生活的。爸爸是个好猎手。年轻的儿子就跟着爸爸学打猎，生活过得很好。可是后来爸爸病死了，就只剩下了儿子一个。他好吃懒做，当时啊没有跟爸爸好好学本领，他就只会背着猎枪装装样子，其实是算不上一个猎手的。他听到有这么一只可怕的狼，吓得腿都软了，头也发昏了，越想越害怕。他呀，被吓得连到山上去装打猎都不敢了。可是这猎人，你说他不打猎要怎么生活呢？冬天呀，刮过一阵呼呼叫的西北风，接着就下大雪了。雪花像碎棉絮那样从天上飘下来，飘下来，盖住了山谷，盖住了山顶，到处都是白茫茫的一片。这可正是打猎的好时光啊！这个懒猎人，他想上山，可是又不敢。他总是忍不住的想，要是真碰上那么可怕的一只狼，那该怎么办呢？可是他又想一想，顶天山有这么大、这么高，上山的路有那么多条，其实也不一定会遇到吧。于是，当他饿得受不了的时候，他就带了一些干粮，背起了猎枪，出门去打猎了。他呀，还特意给自己挑了一条最宽、最大的山路。他想，狼总是要躲在小路上的。可是，万一狼真的在大路上，就是碰到了，哎，在这个大路上呢，逃起来也会方便一些呀。他一步一步走上山，还没有到半山腰。远远的就听到了一种叫声，一下像狐狸叫，一下又像狼叫。他呀吓得全身的寒毛都竖了起来，腿都发抖了，脚步也跨得慢了。他猜想啊，这就是那只狐狸变的狼，要不怎么会一下子是狐狸叫，一下子是狼叫呢？可是他左瞧瞧，右瞧瞧，都没看到影子。他想起这只狼有三只眼睛，难道是真的看到它了吗？再听听，又没有声音了。于是他壮起胆子，又往山上走了走。可是忽然又听到刚才那种叫声。他往四面瞧瞧，还是没有瞧到这只狼。这时候他又想起传说这只狼有四只耳朵。不管人在哪儿，他都能听到你的脚步声。天哪，难道这只狼真的听到了他的脚步声吗？他很害怕，非常想退回家去。瞧一瞧，四周都是闪着银光的白雪，却根本没有看到狼。于是，饿着的肚子又让他壮起了胆子，继续上山。山路越走越陡，越走越狭窄了。他走的身上热乎乎的，想要找个地方歇一歇。不经意的抬头往前一望，天哪，一只狼！他知道他真的碰上了这只最可怕的狼了。于是他连再看一眼都不敢，就赶紧转过身子想要逃跑。偏偏他的两条腿抖得直不起来了，就像被钉子牢牢的钉在地上一样。他赶快扑倒在山路上，爬着逃，可是手也抖得厉害，一点都不听他使唤。这段山路啊，又陡又滑，他的手攀了个空，就咕噜咕噜的往山下滚了下去，一直滚到了半山腰，被一棵松树树枝给勾住了。他翻身爬起来，抬头望望，已经滚了很长一段路，可是那只最可怕的狼还站在山路上。那个样子可太可怕了！什么两颗大牙、三只眼睛、四只耳朵，还有那第五条腿儿，他相信他自己都看得一清二楚了。他很想把猎枪背好，逃得快一些，可是，一摸背上，糟了，猎枪丢了！那肯定是他滚下山来的时候丢掉的。猎枪就是猎人的命啊！一个猎人没有猎枪怎么行呢？可是他现在哪还有心思管什么猎枪？怎么能逃得快才是他最想的。他浑身发抖，没有办法跑，只好还是扑倒到地上往前爬。爬着爬着，好不容易爬回了自己的家门口，就躺在床上，吓得再也不敢动了。狐狸和老狼看到猎人逃跑的样子，笑得嘴都合不上了。他们呐，不光看了猎人的笑话，还捡到了一支猎枪。要说起这支猎枪，过去他们一看到就害怕的，可是现在就不用怕了。他们碰碰枪口，摸摸枪托子，也不知道这猎枪是怎么用的。正摸来摸去的时候啊，老狼不知道怎么碰了一下。就听到“砰”的一响，一颗子弹从枪筒里飞了出去。这子弹穿过树林子，在山谷里发出一阵清脆响亮的回声，就变得无影无踪了。老狼以为枪里面还有子弹，就使劲的碰啊、摇啊，可惜枪里什么都没有了。狐狸和老狼心里都很懊悔。要是留着这颗子弹打打黄麂子、打打野兔多好，哪怕就是打到一只山雀也是好的呀。他们捧着这只空的猎枪直发愣。狐狸的诡计总是最多的。他对老狼说：“有了这只猎枪也挺好，我们呐可以吓唬吓唬那些黄麂子、野兔，就是碰上老虎、豹子也不用害怕了。现在。”应该是他怕我们了，于是他们就扛着这只空猎枪在山上跑来跑去的显威风。我们再来看看那个年轻的懒猎人吧，他呀回到家里吃也吃不下，睡也睡不着，整天的坐立不安呐、啊。窗外一片树叶子掉到地上，他听到了都要被吓一跳。他呀，疑心自己早就死了，因为那只狼实在是太可怕了，怎么会放过他呢？说不定他早就被那只狼吃掉了，现在留下的可能只是他一个灵魂而已。有人说过，人死了呀，灵魂还是会说话和走路的。其实他也知道这是迷信，可是啊，他总是弄不明白呀。于是他越来越不放心。就去找远村里的一个老猎人。那个老猎人呢、啊，是这个山区里最有经验的猎手了。他看到这个年轻的猎人慌慌张张的跑过来，脸色苍白，眼睛直愣愣的，一点精神都没有，就问他：“你怎么了？看你吓得像个什么样子、啊？”年轻的猎人低声低气地说：“老伯伯，您见到那只最可怕的狼没有？”老猎人摸摸自己的后脑勺，有点不明白了：“什么最可怕的狼？就是大家都说的那只最可怕的狼啊！”老猎人笑了：“那是大家一传十，十传百编出的怪东西，你可别信他们。”这下年轻的猎人急了，他抢着说：“哎呀，一点都不假！”真的有这么一只最可怕的狼，我亲眼见到了。它真的有两颗大牙、三只眼睛、四只耳朵、五条腿。我看的呀，清清楚楚的，一点儿都没有错。老猎人捏紧了拳头，做了一个打的姿势，说：“那你就开枪打死他。”我没有枪啊。为什么？我的猎枪丢了，你不知道，那只狼简直吓死人了，吓得我腿都迈不开，只好爬在地上。后来不知怎么的，我的猎枪就丢了，我什么都不想要了，饭都不想吃，觉也不想睡，就像做噩梦一样的害怕。所以，我今天就想来问问您，请您告诉我，有人说，人死了有灵魂，还会动。那我现在是不是还活着呀？说不定我已经死了，是不是跟你说话的就是我的灵魂呢？您瞧瞧吧，到底我是活着还是死了呀？老猎人本来很严肃的听着年轻人的话，可是听完了，他哈哈大笑起来。他很正经的说。一个猎人丢了自己的枪，还吓成了你这个样子，活着也好，死了也好，都一样。我看呐、啊，你还是别再去想那只最可怕的狼了，那是人家瞎编的，谁都没见过。可是我早见到了呀。哎，不是的。你是看错了。年轻的猎人还想说些什么，可是最终他都只是嘴唇动了动，什么都没有说。他皱紧了眉头，苦着脸，慢吞吞的跨着步子回家去了。狐狸听说这个猎人害怕的不行，胆子更大了。他和老狼扛着空猎枪在山上跑了一圈黄脊野兔跑得快，本来就不容易抓到。要是枪里有子弹，砰的一下，不管黄脊野兔跑得多快多远，自然都会送到他们嘴巴里来的。哎，要说这空猎枪啊，到底是不顶事儿。要是真的碰上老虎豹子，他们本来心里挺害怕的。万一老虎、豹子猛扑过来，那才死的冤枉呢！狐狸和老狼越想越觉得不是个办法，于是他们决定再去找年轻人要子弹。这一回呀、啊，狐狸又扮成了那只最可怕的狼，扛着一只空猎枪，大摇大摆的跑到年轻的猎人家来了。咚咚咚，狐狸敲了三下门。年轻的猎人问：“谁呀？”狐狸笑眯眯地说：“我就是山上那只最厉害的狼，你忘了？”年轻的猎人一听到那只最可怕的狼找上门来了，吓得浑身发抖。他砰的一下跳到了床上，紧紧地抓起被子蒙住了脑袋，连呼吸都不敢出声音了。狐狸跑到窗口边往里一望，哈哈大笑。你怕什么呀？只要你给我子弹，我就不吃你了。猎人钻在被子里抖得更厉害了。你要是在旁边呢，都能听到他的牙齿、他身上的骨头都抖得咯咯咯的响。他说话都很困难，过了好半天才说出来：“你、你、你、你、千、千、千、千万别吃我！你要、要、要、要什么我都给你。”狐狸站在窗外边说：“那你快把子弹给我吧。”可是猎人还是不敢露出头来瞧一瞧，他只是闷在被子里说：“你你你你自己拿吧，子弹都都都都都都都在那面袋袋子里呢。那么袋子在哪儿呢？”袋袋袋袋袋袋子放在箱箱子里面，箱子呢？箱箱箱箱子在在在在在床后面，可是我进不来呀。你你只要把把门往上一一提就能打开了。狐狸真的进屋去了。他从年轻人的箱子里拿到了沉甸甸的一袋子弹，他高兴极了。这一回有枪，还有子弹，就是见了老虎的爸爸，哼哼，也不用逃命了。他背起了子弹袋瞧了一下年轻的猎人，好、哦、家伙，这猎人还在那咯,咯咯咯地发抖呢。狐狸暗自好笑，就捂着嘴，急急忙忙地跑出去了。跑到门外面，狐狸看见屋边还有个鸡窝，里面啊有一只母鸡正蹲在那儿下蛋呢。于是狐狸就顺手牵羊，提起母鸡就走。母鸡呱呱的叫着，挣扎着。年轻的猎人呐、啊、都听到了。其实猎人很心爱自己的母鸡，可是来的那是一只最可怕的狼啊。他难道为了小小一只母鸡就白白送掉自己的命吗？只要他自己的命能保住，那就是再抓走一百只母鸡，他也心甘情愿呐、啊。于是，狐狸背着满满一袋子子弹，又捉着一只母鸡，得意洋洋地上山去了。狐狸和老狼从猎人那里拿到了子弹，真是高兴得发了狂。他们蹦啊跳啊，简直都要开庆祝大会了。可是高兴了一阵子，马上又不高兴了。原来呀、啊，他们不知道子弹该怎么装进枪里去。往枪口塞吧，不行；往枪肚子里塞也不行；往枪托子里塞，根本行不通。他们想来想去，都想不出办法。老狼沉不住气了，他对猎人说。我肚子实在饿了，实在等不及，干脆我跟你一起去把那个猎人吃了吧。狐狸心想，要是吃掉了年轻的猎人，对他可是一点好处都没有。于是他合计了一下，说：“嗯，这样吧，这回你扛着枪下山，把那个猎人抓来，就说我们大王要你去办一件事儿，你只要狠一些，他就会跟你来的。”我在半路上等着他，一见到我的打扮就会吓得趴在地上爬。我要他干什么，他就干什么。要是他不肯帮我们装子弹，你再吃掉他也来得及。老狼想想这话还挺对的，于是他就扛起枪，真的去抓年轻的猎人了。老狼到了年轻人的家，敲了三下门，咚咚咚。咚年轻的猎人发出了颤抖的声音，在屋里问：“谁谁呀？”老狼装的粗声粗气的说：“快出来，我们那个有两颗大牙、三只眼睛、四只耳朵，还有五条腿的大王要你去一趟。”年轻的猎人一听到是这只最可怕的狼要他去，又倒在床上咯咯咯的直哆嗦了。他抓起被子蒙住脑袋，这一回啊，吓得他连话都说不出来了，只会啊啊啊的指嚷。老狼把门一提，进屋去了。他恶狠狠地抓起了床上的猎人，要猎人自己跟着他上山。猎人睁眼一瞧，天哪！这只狼都这么可怕，他还敢见那个大王吗？他啪的跪在地上，求老狼饶命。可是老狼根本不理。一把抓住猎人的肩膀，拖着就走。年轻的猎人吓得脸色发青，额头上和鼻子上冒出豌豆大的汗珠，连站都站不住。只听到他的上下牙齿抖得咯咯咯直响，可是他说什么都没有用，只能被老狼压着上山去了。走到半路上，他抬头一望，天哪，不得了！那个大王又站在前面了。年轻的猎人吓得两腿一软，就倒了下去。这个时候，忽然听到“砰”的一声枪响，老狼倒在地上了。年轻的猎人听到枪响啊，还以为是大王开了枪把他打死了呢，一声不吭的就晕了过去。可是，接下来又是“砰”的一声枪响。那个所谓的大王也倒在地上了，可惜这个时候啊，年轻的猎人早就晕了过去，他什么都不知道。等到大王也倒在地上，从一棵大树后面钻出一个老猎人来，他握着还在冒烟的猎枪，向那个自称大王的最可怕的狼跑过去。他提起一条狼腿来抖了一下。只看见那张老狼皮、细竹管、栗树叶子这些东西都稀里哗啦的掉下来了。老猎人扬起脸来，哈哈大笑。那么那个年轻的猎人呢？他呀，还是一动不动的躺到地上。他到底是活着还是被吓死了呢？那就不知道了。其实啊，老猎人。早就说过的，一个猎人丢了猎枪，在野兽面前只会发抖，那么就算活着也跟死掉一样的了。好啦，故事讲完了，宝贝儿们，那么你们现在知道狐狸和老狼的猎枪是哪儿来的了吗？在这个故事里，你们觉得？这个年轻的猎人，他最后是活着还是死了呢？通过这个故事，你们懂得了什么道理没有呢？好的，今天呢，故事就讲到这里。小宝贝儿，一定要好好想想豆豆妈妈最后的这些问题哦。让我们下次再见，晚安。